0: Hallo ihr Wunderbaren, mein Name ist Isabelle und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Willkommen zu einer neuen Folge im Echtemannes Podcast. Die heutige Folge ist definitiv nicht einfach, aber sie ist sehr, sehr notwendig, denn wir möchten mit euch über das Thema Kinderpornografie sprechen. Immer wieder, wie auch aktuell, sorgen Ermittlungen und Strafverfahren gegen vermeintliche Täter für riesige, große Emotionen in der Gesellschaft. Denn es geht um Tausende, es geht um Millionen von Menschen, die kinderpornografisches Material besitzen, verbreiten oder produzieren. Dabei ist eines definitiv immer klar, ob Privatpersonen, Prominente oder Sportler, welche Strafen auch immer für die Täter verhängt werden, für die meisten von uns fühlt sich das Urteil auf jeden Fall niemals gerecht an. Wir möchten heute einen genaueren Blick auf die grausamen Straftaten und ihre Folgen werfen um zu verstehen, was genau in dieser für uns fremden Welt der Kinderpornografie vor sich geht, aber vor allem, um für das Thema zu sensibilisieren. Denn nur wenn wir informiert sind, wenn wir uns trauen hinzuschauen, können wir unsere Kinder bestmöglich schützen. Ich habe mit Claudia Krüger gesprochen. Sie ist seit über 25 Jahren Anwältin in Hamburg-Rotmarschen und steht häufig auf Opferseite mit dem Weißen Ring. Vielen Dank an Claudia Krüger, dass sie uns mehr Hintergrundinfos über dieses schwierige Thema aufzeigt. Und vielen Dank an euch, an jede einzelne Hörerin und an jeden einzelnen Hörer. Je mehr Menschen sich der Gefahr bewusst sind, umso besser klappt der Schutz unserer Kinder. Hallo, liebe Claudia. Wie schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Echte-Mamas-Podcast.
1: Hallo, Isabelle!
0: Ja, ich habe eben schon im Intro gesagt, ähm, diese Folge ist nicht einfach, das Thema ist nicht einfach, trotzdem ganz, ganz wichtig. Vielen, vielen Dank, dass du da bist, um uns ein paar Fragen zu beantworten, weil dieses Thema natürlich nicht nur emotional, sondern auch kompliziert ist. Deswegen möchte ich direkt mit einer sehr ähm, ja, faktischen Frage starten, gesetzlich betrachtet. Welche Straftaten laufen überhaupt unter dem Begriff Kinderpornografie zusammen?
1: Ja, das teilt sich so ein bisschen auf. Also es gibt ja Paragraphen im Strafgesetzbuch, wo definiert ist, welche Handlung erfüllt sein muss. Und äh, unter kinderpornografische Schriften fällt der Erwerb und Besitz und die Verbreitung. Das muss man erstmal mal verstehen ähm, auf der Täterseite. Und auf der Opferseite, da sprechen wir von den Kindern, müssen gewisse Voraussetzungen erfüllt sein, zum Beispiel sexuelle Handlung von, an oder vor Kindern. Das beinhaltet auch, wenn Kinder an sich selbst sexuelle Handlungen vornehmen oder Kinder untereinander sexuelle Handlungen vornehmen, Und darunter verstehen wir die Manipulation an den Geschlechtsteilen der Kinder oder eben jede Form von Geschlechtsverkehr, vaginal, oral und anal. Dann gibt es noch ähm, einen weiteren Punkt, das ist, ähm, wenn die Kinder in bewusst sexualisierten Posing dargestellt werden, Zum Beispiel ähm, das Spreizen der Beine, vergrößerte Darstellung der Genitalien, äh, zum Beispiel mit einem Würstchen, was dann ein Penis darstellen soll. Ähm, Die Kinder sind unbekleidet oder teilweise bekleidet und eben in unnatürlich geschlechtsbetonten Körperhaltungen. Und das dritte Merkmal könnte sein eine sexuell aufreizende Wiedergabe des unbekleideten Geschlechtsteils oder des Gesäßes des Kindes. Und mit diesem Begriff, du merkst schon, wir arbeiten mit Begriffen, die man nicht definieren kann, ohne weiteres Rechtsbegriffe, die man formen muss. Was bedeutet sexuell aufreizende Wiedergabe? Und da kann man vielleicht am besten verstehen, wenn man die Abgrenzung dazu bildet. Also zum Beispiel harmlose Fotos von unbekleideten Kindern am Strand fallen nicht darunter.
0: Okay, Ähm, wenn wir überhaupt von Kinderpornografie reden, ähm, in welchem Alter sind die Kinder? Fallen darunter zum Beispiel auch Jugendliche über 14 Jahre? Also was, was ist wirklich Kinderpornografie?
1: Also, beide, die Kinder und die Jugendlichen werden von unserem Strafgesetz geschützt. Das Verbreiten der Erwerb oder der Besitz kinderpornografischer Schriften befasst sich wirklich nur mit Kindern und Kinder ist, Kindsein ist definiert im Strafgesetzbuch alles, was noch nicht 14 ist. Es gibt aber einen, einen weiteren Straftatbestand, nämlich den 184c Strafgesetzbuch. Und der baut sich von den Tathandlungen, die ich eben schon genannt habe, von den Voraussetzungen so auf wie ähm, der Paragraph kinderpornografische Schriften, ist dann aber für die Altersgruppe zwischen 14 und 18 Jahren, nämlich für jugendpornografische Schriften. Also im Prinzip werden alle Kinder, Jugendlichen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr erfasst. Bei den jugendpornografischen Schriften sind nur die Strafen für die Täter geringer.
0: Ich mag die nächste Frage kaum stellen. Ich finde jede Frage in unserem Gespräch schwierig. Aber kannst du uns ähm, irgendeine Form von Statistiken sagen, wie viele Kinder von dieser Form, von der Form der Gewalt der Kinderpornografie betroffen sind?
1: Also Gewalt im Hinblick auf Kinderpornografie ist nicht so richtig formuliert. Da muss ich mal zum Verständnis einhaken. Kinderpornografische Schriften. Und fangen wir mal damit an, damit es auch zum Verständnis für alle ganz klar wird. Schriften definieren wir ähm, nicht als Schrift, sondern Ton, Bildträger, Datenspeicher, Abbildung, andere Darstellungen, irgendwelcher Form, das fällt alles unter Schriften, damit wir diesen Begriff einmal haben. Gerade ähm, Datenspeicher, Bildträger, das wird nachher noch interessant. Und das hat nichts mit Gewalt zu tun. Das kann auch völlig gewaltfrei sein. Das ist ähm Gewalt ist kein Tatbestandsmerkmal für pornografische kinderpornografische Schriften oder jugendpornografische Schriften. Also wer verbreitet, erwirbt oder besitzt diese Inhalte, kann man sagen. Ja, Also wir haben in Deutschland jeden Tag wahrscheinlich Dutzende, wenn nicht sogar Hunderte von Kindern, die Opfer von diesem sexuellen Missbrauch, sage ich das mal. Denn jede kinderpornografisch hergestellte Schrift ist natürlich auch sexueller Missbrauch. Es gibt eine Statistik von 2019. Danach sind 12.262 Fälle von Kinderpornografie den Polizeibehörden bekannt geworden. Aber die Dunkelziffer ist natürlich riesig. Wir reden hier hauptsächlich über die Verbreitung im Internet. Und da kann man sich vorstellen, was dort drin ist und wie wenig Möglichkeiten. Die Polizei hat das ordentlich zu ermitteln und umfangreich. Und 2019 ähm, gab es 62.000 Hinweise auf Kinderpornografie in einem Einzigen Jahr, also 62.000 Hinweise auf mögliche Straftaten dieses Straftatbestandes, über den wir heute reden wollen.
0: Okay, das zeigt auf jeden Fall, dass es äh, viele sind und sowieso viel zu viele. Ich
1: meine, jedes kind. kind ist einer. zu Genau, viel. ein
0: Fall ist nämlich schon ja. zu viel. Richtig. Ähm, Immer wieder, wenn es jetzt um ähm, Verhandlungen geht, um Prozesse, äh, die man so in Medien verfolgen kann, ist immer wieder auch ein wichtiger Punkt, ob die Kinderpornografie, ich äh, spreche jetzt in Tüdelchen das Wort nur, äh, im Besitz ist oder ob sie auch
1: verbreitet wird. Ähm, Macht das gesetzlich einen großen Unterschied? Das macht gesetzlich erstmal keinen Unterschied. Also dieser Paragraph, über den wir reden, ähm, wo ich die Einwirkungen auf die Kinder schon dargelegt habe, wir erinnern uns nochmal, sexuelle Handlungen, dieses Posing und äh, in unnatürliche Form ähm, darstellen, unbekleidete Genitalien und das Gesäß des Kindes. Genauso gibt es auf Täterseite eben verschiedene Handlungen, die in diesen Paragraphen genannt sind. Und da müssen wir einmal unterscheiden zwischen, ich sage mal, den Herstellern dieser Schriften und den Benutzern, den Endverbrauchern. Es ist so, dass die Überschrift dieses Paragraphen lautet Verbreitung, Erwerb und Besitz. Und genauso ist es auch dann erfasst. Also wer egal, verbreitet, erwirbt oder besitzt, wobei mit Besitz eher die Besitzverschaffung gemeint ist, wird gleich bestraft. Nämlich mit einer Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren. Da macht es also keinen Unterschied, was du für eine Handlung getan hast. Wenn du damit Geld verdienst... Gewerbsmäßig handelst, um dir eine Einnahmequelle zu verschaffen oder als Bande, dann wirst du härter bestraft, nämlich sechs Monate bis zehn Jahren ist da der Strafrahmen. Und dann gibt es noch einen extra Absatz für den Endverbraucher, der also sich diese Medien, diese Dateien und so weiter in Besitz bringt. Und der wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Da gibt es also im unteren Bereich gar keine Einsatzstrafe, Mindesteinsatzstrafe, wie bei den Herstellern, sage ich mal in Anführungszeichen. Und bei, dem, äh, bei allem ist wichtig, dass wir hier über die Wiedergabe von tatsächlichen Geschehen oder realitätsnahen Geschehen reden. Nochmal für den Laien als Gegenpol Reine Zeichnungen zum Beispiel oder Zeichentrickfilme fallen gar nicht unter diesen Paragraphen. Also es muss eine Darstellung sein von wirklichem Geschehen, also Kinder, wir reden von Kindern, die abgebildet werden in diesen Posen oder an denen man diese sexuellen Handlungen vornimmt oder die das zumindest widerspiegeln, also realitätsnah sind. Das ist das Gute. Es muss nicht eigentlich wirklich passiert sein, wenn das Bild nur den Eindruck vermittelt, es sei passiert, reicht es auch schon aus.
0: Okay, das ist natürlich wirklich ein guter Punkt. Ein nicht so guter Punkt ist, dass die Strafen oft für uns alle ähm, sehr gering erscheinen. Da reden wir aber noch später drüber. Ähm, Jetzt möchte ich erstmal, du hast eben gesagt, es gab in der Statistik, ich glaube, 62.000 Verdachtsmomente. Ist das so der Beginn eines Ermittlungsverfahrens? Wie läuft so ein Ermittlungsverfahren ab? Was sind die ersten Schritte?
1: Ja, das ist unterschiedlich. Also es gibt ähm, natürlich beim Bundeskriminalamt ähm, Beobachtungen von sogenannten Darknet-Foren. Ich denke, heute weiß jeder, wovon wir reden. Also im Netz installierte ähm, Foren die so geschützt sind, dass man sie kaum knacken kann, weil sie eben immer kriminelle Inhalte haben. Jetzt gerade ganz groß in den Medien-Enco-Chat-Diskussionen, wo sich Täter von Rauschgiftgeschäften ähm, ganz offen darüber unterhalten haben, weil sie dachten, das wird nicht geknackt, das ist jetzt geknackt worden. Das war zum Beispiel auch so ein Darknet. Die werden beobachtet gezielt. Ich denke, mittlerweile ist man sogar so weit, dass man auch Fotos einstellt, also Agent Provokateur, um andere Leute dazu zu bringen, den Chat zu öffnen und dann versucht man so an sie ranzukommen. Ja, dann ergeben sich oft Hinweise vielleicht auf andere Straftaten, wo dann durch Sicherstellung von Beweismaterial bei Hausdurchsuchungen zum Beispiel, die Computer und so weiter ausgewertet werden. Dann führen natürlich überführte Täter ähm, mit ihren ganzen Dateien wiederum zur Auswertung und zu anderen Tätern und weiteren Verdächtigen. Und so zieht sich immer so so ein Kreislauf weiter. Ähm, in der Presse stand vor kurzem auch, dass die wieder so ein Darknet ausgehoben haben mit 400.000 Usern. Eins, ne? das muss man sich ja vor Augen halten. Eins. Eine Heinz. Plattform hat so 400.000, ähm, da ging es hauptsächlich um den Missbrauch an, an Jungen, der dann eben kinderpornografisch verbreitet wurde. Und wenn man da einzelne IT-Adressen ausfindig machen kann, die User ermitteln kann, dann geht es da natürlich weiter. Das Material wird ausgewertet von der Kriminalpolizei, geht es dann zur Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft schaut sich das auch nochmal an, erhebt dann im besten Fall Anklage und dann geht das Ganze zum Gericht und wird entsprechend verurteilt. Ähm, Außerdem BKA gibt es aber auch noch so länderübergreifende Projekte. Es gibt ein Projekt äh, seit 2003, das wurde von allen G8-Staaten beschlossen und ist dann 2009 online gegangen und da sind 60 Staaten angeschlossen. Ähm, Interpol betreibt da eine Datenbank und da können alle Mitgliedstaaten die irgendwelche Informationen kriegen über Kindsmissbrauch im Internet, sich einschalten und das melden. Und die meisten Hinweise zu Dateien mit kinderpornografischen Inhalten erhält das Bundeskriminalamt von einer Organisation aus Amerika, die sich zusammengeschlossen haben, um dem Missbrauch von Kindern zu begegnen. Und die arbeiten äh, mit Facebook, Microsoft, Yahoo oder Google zusammen, ähm, die ihre Datenbestände dann, ja, filtern und solche Missbrauchsabbildungen scannen und das dann weitergeben. Das hört sich erstmal toll an. Da fragt man sich, wie kann es denn trotzdem sein, dass von 62.000 Verdachtsfällen nur 12.000 dann ermittelt werden? Das liegt daran, dass diese IP-Adressen, also von den Usern, von den ähm, Leuten, die vor dem Bildschirm sitzen, ähm, schnell gelöscht werden können und man da nicht rankommt, so ohne weiteres. Aber es gibt ein weit vernetztes, weltweit vernetztes, ja, Netzwerk von Menschen, die versuchen, diesen Tätern, die hinter diesen Missbrauch stehen, Herr zu werden.
0: Du hattest mir auch erzählt, dass ähm, Kriminalbeamte also nicht nur im Darknet natürlich ähm, ja versuchen, ähm, Täter aufzuspüren, sondern sich dort natürlich auch ähm, entsprechende Abbildungen ähm, anschauen müssen, ansch- einfach anschauen, um zum Beispiel über die Tapete im Hintergrund
1: dann ähm, den Aufnahmeort zu ermitteln, oder? Mhm. Ja, das ist richtig. Also Wir müssen uns das ja so vorstellen, wenn wir einen Computer beschlagnahmt haben durch eine Hausdurchsuchung, aus welchen Gründen jetzt auch erstmal immer, Anfangsverdacht muss ja immer da sein, dann muss man den natürlich sichten. Und dann muss man den sichten nach diesen Dateien, die unter unsere kinderpornografischen Schriften fallen. Das heißt, es muss Ermittler geben, die sich jedes einzelne Bild angucken. Ja, das ist ganz schrecklich. Und die schauen dann natürlich auch oder müssen genau hinschauen, weil ich auch erstmal wissen muss, was habe ich überhaupt für einen Tatbestand erfüllt? Also natürlich hat er eingangs gesagt, Verbreitung, Erwerb, Besitz, das wird alles gleich bestraft, aber hatte ja so einen Strafrahmen genannt, drei Monate bis fünf Jahre oder sechs Monate bis zehn Jahre und um die Tat und Schuld angemessene Strafe zu finden, ist es natürlich entscheidend. Habe ich hier ein Foto, ja, wo ein junges Mädchen ihre Beine spreizt und ihr Genital fotografiert wird? Oder habe ich einen Jungen, der anal vergewaltigt wird? Und das wird gefilmt und ins Netz gestellt. Und um dann entsprechend auch diese Strafen zu finden und das ordentlich anklagen zu können, muss die Kriminalpolizei, müssen die Beamten diese Vorarbeit leisten und so exakt wie möglich beschreiben, was ist dort passiert. Das passiert beim Bundeskriminalamt nur von Freiwilligen, die sich dazu melden, die dann engmaschig auch psychologisch betreut werden, meistens im Team arbeiten, wo man sich austauschen kann, Oft ist eine Supervision eingeschaltet. Das hilft alles bei der Verarbeitung. Bei der Staatsanwaltschaft gibt es natürlich Sonderdezernate. Und ähm, ich hatte jetzt sogar gehört, dass Ermittler ähm, eine äh, finanzielle Zulage bekommen äh, monatlich, weil, weil ihre Arbeit so schrecklich ist. Denn eins ist ja ganz klar, das ist extrem belastend. Und die Ermittler müssen aufpassen, dass das natürliche Mitleid, was man für jedes Kind empfindet, was man auf diesen Bildern, Fotos, Videos, wie auch immer sieht, nicht in in eigenes Leid umschlägt. Aber ähm, ich habe auch gelesen von diesen Ermittlern, die diese Fotos angucken müssen, das stellt teilweise auch eine Belastung für die Partnerschaft dar und hat auch zu einer Veränderung in ihrer Sexualität geführt. Also das ist, das ist grausam. Das kann man sich glaube ich gar nicht vorstellen, aber es muss aufgeklärt werden. Wir brauchen diese Menschen und ich habe ganz große Hochachtung vor diesen Ermittlern, die sich diese Bilder tagtäglich angucken müssen.
0: Ja, das würde ich auch gerade sagen, weil also ich merke schon, nur, wenn ich dir zuhöre und äh, dir diese Fragen stelle, das ist, also ich bin total angespannt, es wird mir sehr schwer zu atmen ähm, und ich merke, dass ich so meine Schultern hochziehe und so, weil dieses ganze Thema so beklemmt einfach ist. Deswegen ähm, ist es einfach, ja, ein ich spüre eine große Dankbarkeit und einen großen Respekt gegenüber den Menschen, die sich mit diesem Thema so intensiv befassen müssen, wie ja mitunter auch du, ähm, weil auch du hast äh, konkrete Fälle ähm, in, in dieser Richtung bearbeiten müssen. Ähm, kannst du uns ein bisschen was davon erzählen?
1: Also ich bin natürlich als Anwältin zur Verschwiegenheit über meine Fälle äh, verpflichtet, deswegen könnte ich jetzt nur so Allgemeinplätze von mir geben, was, was glaube ich jetzt hier nicht so hilfreich ist. Ne? Also Vielleicht eins, wir kommen ja später noch dazu, was treibt eigentlich die Menschen dazu, solche Taten zu begehen? Und ähm, da weiß ich so aus Gesprächen, ähm, also oft ist es die erste Neugier und wenn man sich in diesen Foren dann bewegt, ist es irgendwann auch die pure Sucht, immer wieder zu klicken. Es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen doof an, aber wir kennen es auch von uns. Wir sind alle schon so süchtig äh, in Bezug auf diese Medien. Jeder guckt hundertmal drauf, ob er eine WhatsApp gekriegt hat oder eine Nachricht oder sonst irgendwas. Und so werden diese Personen auch in so einen Kreislauf gezogen, wo sie immer wieder zum Rechner gehen und gucken, ist da was Neues, ist da was Neues. Das ist jetzt überhaupt nicht entschuldigend gemeint, sondern eher eine Erklärung, warum das dann auch in dieser Vielzahl stattfindet. Also die, die haben zum Teil auf ihren Rechnern wirklich Gigabyte-Dateien, die sie selber gar nicht mehr überblicken können. Also da wird auch viel eingestellt, was dann gar nicht gesehen wird, was was ja Wahnsinn ist. Und ähm, ja, und auf der Opferseite ähm, ist es natürlich ganz schwierig. Die Opfer lassen sich ja häufig gar nicht ermitteln, aber auf Opferseite ist das natürlich traumatisch und verfängt auch ein Leben lang. Und es ist im Prinzip auch ein Leben langer Missbrauch, denn diese Bilder sind ja ein Leben lang im Netz. So platt, wie es sich anhört, da kommen wir nachher nochmal dazu, wenn wir uns fragen, was können wir Eltern eigentlich für unsere Kinder tun, das Netz vergisst nie. Und mit der Vorstellung zu leben, dass von mir solche Bilder im Netz sind, das ähm, bewegt dich dein Leben lang und das zieht dich auch nach unten. Und das führt zu ganz schweren psychischen Problemen und Depressionen und ähm, Suizid im schlimmsten Fall.
0: Ich möchte da gar nicht so tief drauf eingehen, weil das, glaube ich, den Rahmen sprengen würde. Aber du hattest auch im Vorgespräch zum Beispiel erzählt, dass sich ähm, die Straftaten so ein bisschen unterscheiden. Dass es zum Beispiel in... in, ähm, anderen Ländern oft so ist, dass es halt erwerbsmäßig ist, dass die Kinder da so richtig verkauft werden und quasi ihr Leben lang ähm, als Kind genutzt werden, um um eben diese Schriften äh,
1: zu produzieren mit ihnen. Ja, wir müssen hier ja unterscheiden. Es gibt äh, es gibt einmal den, ich sage mal einfachen Konsumenten von kinderpornografischem Material, der zu Hause vor seinem Rechner sitzt ähm, aus Gründen, die ich vielleicht noch ein bisschen darlegen kann. Also was treibt die Täter eigentlich zu zu solchen Handlungen? Und dann gibt es eben die, ähm, die dieses Material herstellen ähm, erstmal für sich selbst, um sich selbst daran Aufzugeilen, zu befriedigen, Macht auszuüben und so weiter. Und die das dann ähm, also für ihren ursprünglichen Eigengebrauch herstellen und dies dann aber weitergeben an Leute aus dem Netz in diesen äh, Foren. Und ähm, die dritte Tätervariante, die perfideste natürlich, ist ähm, die Hersteller, die wirklich in diesen Netzwerken agieren. Um solches Material herzustellen und dann eben auch gewerbsmäßig ähm, zu, zu vertreiben, also damit richtig Geld zu machen. Also eine reine kommerzielle Absicht, ähm, und ähm, den liegt eigentlich an diesen Kindern sexuell gar nichts, sondern die wollen Kohle damit machen. Ne? Und es ist so, dass natürlich ähm, die Ausbeutung, sexuelle Ausbeutung von Kindern, gerade so in, in Südostasien ganz, ganz ähm, schlimm ist und äh, einen großen Täterkreis Möglichkeiten gibt. Ähm, Diese Kinder sind in Clubs, in Massagesalons, ähm, arbeiten äh, in, in irgendwelchen Bars oder so und die Täter verschaffen sich dann Zugang, die gehen in Waisenhäuser oder Schulen oder eben in diese Massagesalons und so weiter und Wir wissen also gerade, dass so in Thailand oder auf den Philippinen, aber auch Kambodscha, Vietnam, Indonesien und Laos, da nehmen diese Fälle überhand. Also ich musste auch mal so Dateien sichten in einem Fall und es war immer wieder derselbe kleine Junge, der offensichtlich aus diesen äh, Ländern in Südostasien kam. Man wusste nicht genau, woher, weil man das natürlich auch nicht ermittelt hat. Und den habe ich 150 Mal mit verschiedenen männlichen Geschlechtsteilen, weil mehr ist ja meist gar nicht drauf. Die Täter geben sich ja nicht preis. Sie lassen sich zwar dabei filmen, aber dann eben nur ihre Geschlechtsteile mit anderen Jungs, mit anderen Mädchen. Es war war wirklich grausam. Und da ist... ähm also da ist unsere Statistik in Deutschland, glaube ich, ähm, an am untersten Rand, wenn man das vergleichen würde.
0: Grausam, einfach grausam. Du hast eben schon ähm, ein bisschen angedeutet, was Täter dazu treiben könnte, also Neugier und dann Sucht. Du hast aber auch gesagt, vielleicht ähm, kannst, magst du dazu noch mehr sagen oder findest du das selbst schwierig
1: zu beurteilen? Äh, das kann ich verste- also wie du magst. Also es gibt äh, natürlich... <lacht> Leute, die sich damit beschäftigt haben, ähm, die versuchen ja auch Täterprofile zu erstellen. Ähm, was, wer, wer ist das? Wer, was sind das für Täter? Ne? Und ähm, Wer hat eigentlich Nutzen davon, sich solche kinderpornografische äh, Sammlung anzuschaffen? Und da gibt es ein paar Punkte. Natürlich dient es oft der sexuellen Befriedigung. Es wird als Tauschmedium benutzt. Man macht sich äh, wichtig und versucht vielleicht auch sich zu toppen. Nicht? Ähm, also du zeigst mir das, ich zeig dir das. Es wird manchmal auch als Erpressungsinstrumentarium benutzt gegen ja ehemalige Partnerinnen, äh, deren Kinder. Ähm, aber ja, es dient natürlich als Profitquelle, ganz klar. Ähm, Kontrolle ausüben, Kontrolle erhalten über die Kinder ist ist ein wichtiges Argument. Aber es gibt eben auch Fälle von Ersatz für erwachsene Partner, weil man niedriges Selbstbewusstsein hat, sich unsicher ist und dann auf sowas zurückgreift. Es gibt aber auch ähm, Täter, die früher selber missbraucht wurden und dann eine Fortsetzung des eigenen Missbrauchs stattfindet. Das sind erstmal so ähm, die Motivationen, die dahinter stecken können. Ähm, den typischen Täter dieser Fälle gibt es eigentlich nicht. Also da gibt es, die entstammen weder einer speziellen sozialen Herkunft noch fallen sie psychisch irgendwie besonders auf. Die kommen aus allen sozialen Schichten. Das macht es ja auch gerade so schwierig, sie zu fassen. Ne, sind Ja, überwiegend eher unauffällig angepasst, sind oft verheiratet. Ähm, Ja, Reaktionen von Nachbarn und Bekannten, ähm, die das mitkriegen, sagen, ach Mensch, nee, also das hätte ich von dem ja nun überhaupt nicht erwartet. Die Täter sind allerdings überwiegend männlich, fast 95 Prozent, Ähm, sind so zwischen 30 und 50 Jahre alt für Zwischen 30 und 50 hast du, gesagt? Ja, genau. Was auch sehr interessant war, der Anteil der nichtdeutschen Täter liegt bei 3 bis 5 Prozent. Also wir reden ja immer von Ausländerkriminalität, erhöhter Ausländerkriminalität. Hier ist es mal genau andersrum. Also nichtdeutsche Täter, 3 bis 5 Prozent, ganz niedriges Niveau. Ja, viele haben so mittleren bis höheren Bildungsabschluss und sind auch berufstätig und sind eigentlich auch noch nie aufgefallen wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern. Also da rede ich wirklich von sexueller Nötigung oder Vergewaltigung. Und auch Drogen und Alkohol scheint so in, in dieser ähm, Kategorie der Täter überhaupt keine Rolle zu spielen.
0: Mhm. Es ist recht ähnlich mit dem. Ich hatte auch ein Gespräch mit Dunkelziffer, ein wunderbarer Verein, der sich ähm, ehrenamtlich für den Schutz von ähm, sexuell belästigten ähm, Kindern
1: einsetzt. Ja und das Nomen ja auch Omen nicht? die Dunkelziffer ist so wahnsinnig hoch das ja. finde ich ist das sehr sehr gut benannt diese Organisation ja auch da kann man nur sagen gut ab ne du hast die wirklich und da ist halt auch die Reaktion oder
0: ähm, die Aussage dass die ähm, Täter meist nicht ähm, ja als diese zugeordnet werden das ist die gleiche Reaktion hätte man nie gedacht mhm. genau mhm. Okay, wenn äh, es jetzt Gott sei Dank so ist, dass ein Fall verfolgt werden kann, weil es ähm, weil es Beweise gibt und es kann angeklagt werden und die Verhandlung hat stattgefunden und dann äh, gibt es auch eine Verurteilung, ähm, was für Folgen ähm, strafrechtlich gesehen kann so
1: ein Verfahren noch haben für den Täter oder auch die Täterin? Mhm. Also erstmal natürlich eine Strafe, die aber, da kommen wir nachher vielleicht nochmal zu, zunächst meistens als Bewährung ausgesetzt wird, also zur Bewährung ausgesetzt wird, die dann nicht verbüßt werden muss in Haft. Aber ähm, was ich eingangs schon sagte, die äh, Ermittlungsbehörden müssen jede einzelne Datei auswerten. Und das sind ja manchmal Massen, da werden dann äh, wird so eine IT-forensische Auswertung gemacht von Sachverständigen. Und ähm, da kann schon mal je nach Größe äh, der Dateien äh, Kosten produziert werden von mehreren 10.000 Euro. Und wenn ein Täter verurteilt wird, hat er auch die Kosten des Verfahrens zu tragen und ihm werden dann auch diese Sachverständigenkosten aufgebürdet. In manchen Fällen nicht äh, die volle Summe, da gibt es auch Rechtsprechungen, die sagt, das ist dann vielleicht zu viel, aber... In den meisten Fällen schon. Also das heißt, die gehen dann aus so einem Strafverfahren mit Schulden in Höhe von mehreren 10.000 Euro, die sie auch bezahlen müssen, ebenso wie sie die Kosten des Verfahrens so und so allgemein zu tragen haben. Wenn wir das Opfer ermitteln können, also namentlich ermitteln können, was ja äußerst schwierig ist in diesen Fällen, das muss im Übrigen auch nicht sein, die Datei überführt, Normalerweise habe ich im Strafrecht ja ein Opfer, was auch aussagen muss. Und hier reichen die Bilder als Aussage. Dann werden natürlich Schmerzensgeldforderungen gestellt werden können. Und ähm, wenn es sich um eine Person des öffentlichen Lebens zum Beispiel handelt, dann ist so so ein Verfahren in der Öffentlichkeit bekannt geworden. Natürlich ein wahnsinniger Imageschaden. Man kann alles verlieren. Den Job, die Familie. Bei gewerbsmäßigem Handel können auch hohe Beträge vom Staat eingezogen werden. Da schätzt man denn, was haben die damit verdient und dann werden diese Beträge eingezogen. Das sind alles Nebenfolgen, aber wirklich, da fehlt mir ähm, jegliches Mitleid. Ne? Das weiß man vorher und das kann eigentlich nicht hart genug sein. Und sie verlieren natürlich auch, das kennt unser Strafrecht auch, beziehungsweise unsere Strafprozessordnung, alle Tatmittel. Also Handys, Computers, Kameras, alles, was dazu benutzt wurde, um diese Taten zu begehen, werden natürlich beschlagnahmt und nicht wieder herausgegeben. Okay.
0: Ich möchte einmal gerne die Seite wechseln ähm, zu uns Eltern und Kindern. Mhm. Wie können wir unsere Kinder schützen, damit sie keine Opfer von ja ich sag Kinderpornografie oder,
1: wie sagst du, diesen die Schriften werden? Ja, das ist ähm, schwierig. Und letztendlich, Isabel, können wir auch nur den Fokus auf unsere Kinder legen. Ne? Also ich glaube, die Kinder in Südostasien, auch Afrika, ähm, in den ärmeren Ländern, Indien, sind so und so verloren, ähm, da haben wir keinen Einfluss drauf und da wird ähm, das Kind auch angeboten, damit die Eltern was zu essen haben. Also, Fokus mal auf unsere Kinder. Du musst als Eltern eines Kindes, und es ist egal, ob Junge oder Mädchen, ja, ganz aufmerksam sein. Ganz aufmerksam. Und ich finde ein sehr gesundes Maß an Vorsicht im Sinne von nicht allem zu vertrauen. Ich habe vorhin, als wir uns darüber unterhalten hatten, wer ist Täter, mit Absicht eine Statistik der Polizei aus Nordrhein-Westfalen nicht eingeführt, weil ich finde sie fast viel besser in diese Frage. Wer sind die Täter von Kinderpornografie? Und... Die Statistik aus Nordrhein-Westfalen der Polizei äh, hat festgestellt, 47,9 Prozent der Täter kommen aus dem näheren Umfeld des Kindes, männliche Bekannte oder Freunde der Familie. Andere 46,5 Prozent kommen direkt aus der Familie. Das sind Onkel. Stiefvater, Vater, sonstige männliche Verwandte. Onkel 12%, Stiefvater 11%, Vater 10%, sonstige männliche Verwandte auch 10%. Nur 1,6% sind weibliche Verwandte. Und der kleine Rest von 23% sind männliche Unbekannte und 2% sind weibliche Unbekannte. Das heißt, wir haben es hier mit großer Nähe zu tun. Und Mädchen und Jungs sind gleichermaßen betroffen, meist zwischen so sechs und 13 Jahren. Aber wir haben auch ganz viele Fälle von Säuglingen und Kleinkindern auf diesen Fotos. Und das meine ich mit Aufmerksam sein, ein gesundes Maß, Vorsicht, vielleicht auch ein bisschen Misstrauen haben. Es kann... Prozent, 46,5 Prozent. Es sind die Täter in der Nähe, die sowas begehen. Und wir können auf die Kinder gucken, denn die äh, Opfer von sexualisierter Gewalt, und das ist ja nochmal ganz klar, dass ich das nochmal ganz deutlich mache, hinter jedem Foto, hinter jeder kinderpornografischen Schrift Steht eine sexuelle Nötigung, steht ein sexueller Missbrauch, steht ein schwerer sexueller Missbrauch, steht eine Vergewaltigung im schlimmsten Fall. Und das Opfer verändert sich unter diesen Umständen. Es öffnet sich nicht mehr und ähm, es wird in sich gezogen. Kinder geben diese Taten ganz selten als erste Preis, weil sie Angst haben, weil sie die Schuld bei sich sehen, weil auch noch nicht erkennen, was passiert hier überhaupt mit mir, weil eben der Täter zu über 80 Prozent aus dem näheren Umfeld kommt. Und deswegen bedarf es einer guten und vertrauensvollen Eltern-Kind-Bindung. Das hilft denn nämlich bei der Offenbarung dieser Taten. Ja, und eben wieder immer wieder genaues Hinsehen, immer wieder kontrollieren verändert sich mein Kind und wie ich finde, natürlich auch Aufklärung. Aufklärung der Kinder, die müssen einfach wissen, ich kann Nein sagen und ich muss auch Nein sagen. Es gibt jetzt sogar schon, wenn ich das sagen darf, ohne hier Schleichwerbung zu machen, von Pixi, Pixi kennen wir alle, ne? Pixi-Bücher. Gibt es auch schon in Zusammenarbeit mit irgendeiner Organisation, das weiß ich jetzt nicht mehr, aufklärende Bücher. Ein Mädchen sagt nein und ein Junge sagt nein. Und ähm, was ich aber auch noch ganz wichtig finde, gerade für unsere älteren Kinder, wir müssen unsere älteren Kinder darüber aufklären, dass sie genau überlegen müssen, was sie ins Internet stellen und was sie verschicken auch an Freunde. Jedes Foto, jeder Film und jedes Video, was verschickt wird, ist im Netz und kann natürlich auch in irgendeiner Form eine sexuelle Komponente beinhalten. Wenn man verliebt ist, schickt man sich erste Nacktbilder. Und wenn man noch verliebter ist und etwas reifer, werden vielleicht sogar sexuelle Handlungen an sich oder mit dem anderen gefilmt. Intimitäten mit Freunden und so weiter, die werden dann aufgenommen und ausgetauscht und die sind dann im Netz und die können dann auch benutzt werden. Und ähm, was die wenigsten ja wissen, wenn ich als 15-jähriger Junge mich ähm, und meine Freundin beim Geschlechtsverkehr filme und das an meinen zwölfjährigen Cousin schicke, dann habe ich kinderpornografische Schriften verbreitet und mit 15 bin ich strafmündig. Also nicht nur, dass die Kinder mit diesem unbedarften Umgang äh, zu Opfern werden, sie können auch ganz leicht zu Tätern werden.
0: Okay, das heißt, wir müssen unbedingt für dieses Thema sensibilisieren, weshalb ich das auch so wichtig, wenn auch schwer finde, dass wir jetzt darüber reden, ähm, auch mit Dunkelziffer habe ich eine Folge gemacht zum Thema Prävention, die ich auch sehr, sehr wertvoll finde. Ähm, da sind viele Dinge von dem bei, was du so gerade gesagt hast. Ähm, nun ist es ja so, dass auch immer, jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, wenn man ähm, ja sich selbst irgendwie zum Beispiel Nacktfotos online stellt oder verschickt, ähm, dann sind das ja schon aufreizende Bilder. Aber es passiert ja auch immer wieder. Gerade war von ganz Prominenten auch ähm, das Thema oder die, die die schreckliche Wahrheit einfach präsent geworden, dass ganz normale Kinderfotos, die Kinder sind angezogen, die Kinder haben keine äh, sexualisierte Pose und trotzdem tauchten sie auf solchen Seiten auf, weil ähm, die Köpfe einfach auf nackte Kinderkörper ja. wurden. Ja. Das heißt, wir sollten uns als Eltern auch ganz genau überlegen, was für eine Art von, oder ob wir überhaupt irgendein Foto von unserem Kind online verschicken, weil selbst wenn es angezogen ist, läuft es Gefahr, läuft, nicht natürlich das Kind Gefahr, sondern kann es passieren, dass dieses Kind auf kinderpornografischen Seiten landet.
1: Das kann passieren. Also die kinderpornografische Industrie lebt ja davon, dass permanent neues Frischfleisch angeboten wird. Man will nicht immer die gleichen Gesichter sehen, man will nicht immer die gleichen Körper sehen, es sei denn, man verliebt sich in ein Kind und will das immer wieder sehen. Das passiert ja auch so perfide, wie das ist, aber im Prinzip ist man doch immer an neuem Material interessiert und in unserer digitalen Welt ist natürlich alles möglich, da hast du vollkommen recht. Ne? Also jeder Schnappschuss, jedes Foto online gestellt, WhatsApp, Facebook, Instagram, was wir alles haben, kann manipuliert werden, kann benutzt werden, kann montiert werden, kann verfälscht werden, alles möglich. Und auch davor sollten wir unsere Kinder schützen, indem wir bei uns selber anfangen Jeder Mensch hat das Recht äh, am eigenen Bild und ich muss mich eigentlich immer prüfen, will mein einjähriger Junge zum Beispiel, dass ich sein Wickelbild bei WhatsApp an meine Freundin schicke. Damit fängt es ja schon an. Also das ist natürlich kein Missbrauch im Sinne unseres Strafgesetzbuches, aber es ist ein unbedarfter Umgang mit äh, Fotos, ja, die eine andere Person darstellen. Und es ist sehr verführerisch. Je, das meinte ich vorhin auch damit. Wir sind alle so von WhatsApp, Facebook, Instagram, was es alles gibt, abhängig ähm, und benutzen das, finde ich, sehr unbedarft und sehr unüberlegt. Und da das Netz nie vergisst, ist das schon so, dass man sich selber immer mal kritisch hinterfragen sollte, muss das überhaupt sein? Ne? Muss das überhaupt sein oder ist es nicht viel schöner, ja, ein Fotobuch zu erstellen und dann rumzureichen und zu verschenken? Wobei auch das natürlich schwierig ist, weil wir unser Handy alle in diese Automaten stecken, die Bilder werden runtergeladen. Ich weiß ja nicht, was damit passiert, als wir früher noch die Fotorollen hatten, die man dann groß zum Entwickeln bringen musste, war das sicherlich alles etwas einfacher. Wir leben mit dieser neuen Welt und wir leben mit dieser neuen Möglichkeit. Aber ich bin schon ein großer Freund ähm, davon, der sagt, ähm, überlegt mal ganz kurz, ob das Kind das will und überlegt mal ganz kurz, was damit passieren könnte, wenn man die Kontrolle verliert sagt den Kindern vor allen Dingen, sie dürfen nicht unbedarft an ihre Freunde Bilder verschicken, auch nicht auf Aufforderung. Ähm, Man muss sie auch ganz klar darauf aufmerksam machen, dass nicht jeder, der ihnen schreibt, auch wirklich der ist, der dahinter stecken könnte. Es gibt Fake-Accounts, man kann sich als Freund ausgeben und da ist jemand ganz anderes dahinter und die fordern dich denn erst auf, fotografier dich so, fotografiert dich so und nachher werden wirklich Fotos von sexuellen Handlungen an sich selber eingestellt und die werden dann verbreitet und dann gibt es Mobbing und ganz schlimme Sachen. Und ähm, ja, Vorsicht, Vorsicht ist das erste Gebot.
0: Mhm.
1: Mhm.
0: Wenn es nun doch so gekommen ist ähm, und ein Täter äh, wird überführt, an, ja, aufgrund von Kinderpornografie, aufgrund des Besitzes, aufgrund der Verbreitung ähm, und es kann Gott sei Dank eine Verhandlung stattfinden und er wird Gott sei Dank auch verurteilt. Es ist trotzdem oft so, dass wir die Gesellschaft, mich definitiv angeschlossen. Das Gefühl haben, dass die Täter nicht angemessen bestraft werden. Also zu als früh auch seit das Bewährung, ab drei Monate muss man vielleicht nicht absitzen, Geldstrafe, mir wird da ganz, ganz übel. Ähm, ja, magst du uns sagen, wie du das siehst? Siehst du da auch so eine Ungerechtigkeit, so ein, so ein Gefühl von unangemessen?
1: oder? Also, ich bin äh, Rechtsanwältin und ich finde, wir haben in Deutschland gute Gesetze. Und das Gesetz, unser Strafgesetzbuch, gibt die Strafe vor. Das ist ein breiter Strafrahmen, hatte ich ja vorhin gesagt, drei Monate bis fünf Jahre oder sechs Monate bis zehn Jahre. Und da kommt es dann wirklich auf jede einzelne Datei an. Und äh, wir wissen eigentlich zu wenig über den Inhalt dieser Schriften, weswegen diese Täter vor Gericht gestellt worden sind. und dann letztendlich auch verurteilt worden sind und man muss diese Strafen, diese Straferwartung, die das Gesetz festgelegt hat, auch im Gesamtkontext aller anderen Straferwartungen sehen. Ähm, Vielleicht ist es so, dass die Gerichte sich scheuen, den Strafrahmen wirklich auszuschöpfen und an die Höchststrafen zu gehen, aber Letztendlich finden wir so und so jede Strafe, die so ein Täter bekommt, als viel zu niedrig, weil wir Mitleid mit den Kindern doch entwickeln und ähm, es überhaupt gar nicht verstehen können. Und wenn wir Eltern von Kindern sind, sind wir noch mal mehr voreingenommen und können es überhaupt gar nicht verstehen. Da kommen ja ganz archaische Gedanken wieder auf, ähm, was man mit diesen Männern sind es ja über 95 Prozent, alles machen könnte als Strafe, aber das dürfen wir eben nicht. Wir haben unser Strafgesetzbuch. Was ich so ein bisschen fraglich finde, ich hatte ja vorhin gesagt, der Endverbraucher, der diese Sachen besitzt, kriegt eine niedrigere Strafe, keine Einsatzstrafe, sondern nur freie Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. Und da frage ich mich schon, ob das sinnvoll ist, denn ohne Nachfrage gibt es keinen Markt. Warum also, das leuchtete mir nicht ein, ist mir noch mal bewusst geworden, als ich mich jetzt vorbereitet gab auf unser Gespräch, warum eigentlich wird der niedriger bestraft per se schon vom Gesetzeswegen her als ähm, derjenige, der es herstellt. Keine, keines dieser Urteile, auch wenn es an die Höchststrafe rangeht, wird uns zufriedenstellen als Allgemeinheit, weil wir diese Art von Straftaten an Kindern begangen als absolut perfide empfinden. Und für das Opfer, für die Opfer, gibt es uns so keine Genugtuung, weil diese Opfer wissen im Zweifel nicht mal, dass der Täter bestraft wird. Weil es anonymisierte Bilder sind, wir ermitteln die Kinder nicht, wir können die Kinder nur ermitteln, wenn es im häuslichen Umfeld passiert und über das Sofa, über die äh, Tapete, über Nachbarn, die sagen, ach Mensch, das ist doch bei dem und dem das Bild, das erkenne ich jetzt wieder, keine Ahnung, dann auch an die Opfer kommen, die Opfer an dem Prozess teilnehmen können und dann diese Genugtuung äh, des Strafprozesses und der Strafe erfahren. Aber die meisten Opfer wissen nicht mal, dass ihre Täter verurteilt
0: Okay, nun habe ich ähm, in der Vorbereitung, die ich ähm, auch schon schrecklich fand, ähm, aber was gesehen, was mich gefreut hat, nämlich Anfang des Jahres tatsächlich, ich habe es nicht mitbekommen, es ist zu mir vorbeigegangen, hat der Bundestag ein Gesetzespaket zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegenüber Kindern beschlossen. Ähm, kannst
1: du uns so ein bisschen durch geplante Maßnahmen führen? Ja, das kann ich. Also, es gibt ja immer wieder Verschärfungen im Strafgesetzbuch und Fokus auf die Opfer ist ja auch in den letzten Jahren erst gewachsen. Opferentschädigungsgesetz und alles Mögliche, was da auf die Weg gebracht worden sind. Das ist schon ganz gut. Und jetzt, ja, ist dieses Paket mit ein paar Punkten belegt. Also, erstmal soll das Strafgesetzbuch noch verschärft und erweitert werden. Eine ganz wichtige Maßnahme finde ich, dass ähm, das Verbreiten, Besitz und Besitzverschaffen von Kinderpornografie jetzt zu einem Verbrechen wird. Das heißt, wir sind bei einer Mindeststrafe von einem Jahr. Unter dem soll es dann gar nicht losgehen. Das ist ein Verbrechenstatbestand. Das führt dann auch dazu, dass derjenige einen Pflichtverteidiger bestellt bekommen muss, also einen Anwalt, der sein Interesse vor Gericht vertritt. Und die meisten nehmen sich aber eh Anwälte. Aber die Strafen sollen erhöht werden. Und für die Verbreitung von Kinderpornografie wird die Strafe, die ich vorhin erwähnt habe, dann nochmal nach oben erhöht, nämlich dann von einem Jahr bis zu zehn Jahren, vorher nur drei Monate bis fünf. Ähm, Besitz und Besitzverschaffung sollen auch härter bestraft werden, nämlich bis zu fünf Jahren statt drei Jahren und Das gewerbsmäßige oder bandenmäßige Verbreiten, was ich vorhin sagte, Menschen, die Kinder quälen, nur um Geld zu machen, da wird die Freiheitsstrafe von zwei Jahren bis 15 Jahren im Gesetz festgelegt. Vorher waren es sechs Monate bis zehn Jahre. Das ist schon mal... Ein guter Ansatz, was wir uns allerdings nicht vormachen dürfen, ist, dass die Täter, die sich einmal dazu entschlossen haben, dieser ähm, Industrieproduktion nachzugehen, denn was anderes ist es ja nicht mehr, ähm, werden sich davon nicht abschrecken lassen. Die nehmen das in Kauf, aber es ist vielleicht für die Endverbraucher, ähm, für die Kerle, die vor dem Rechner sitzen, vielleicht doch nochmal eine Abschreckung. Und es ist natürlich ein Signal für die Opfer, für die... Ja, das ist gut. Dann ist ähm, die Verjährung, bei der Verjährung soll was passieren oder ist was passiert. Ähm, Da wird zum Schutze der Opfer die Verjährungsfrist erst ähm, zu laufen beginnen, wenn das Opfer das 30. Lebensjahr erreicht hat. Das heißt, sollte ein 14-jähriges Mädchen, äh, was sich irgendwann im Netz mal ähm, da abgebildet gefunden hat, das mit 28 entdecken oder so, dann ist diese Tat noch nicht verjährt und kann eben entsprechend von den Strafverfolgungsbehörden noch verfolgt werden. Dann... ähm Weil wir uns im häuslichen Bereich bewegen, hatte ich ja vorhin gesagt, häuslicher Bereich oder bekannten Bereich, sollen auch die Familienrichterinnen und Familienrichter eine bessere Qualifikation bekommen, weil die oft mit solchen Fällen zu tun haben und es gar nicht merken und ähm, Da sollen sie besser geschult sein, um Aufdeckung äh, leisten zu können, um konkreter darauf hingewiesen zu werden. Das könnte ein Kind sein, was auch eben diesem Missbrauch unterliegt. Ähm, Das Gleiche gilt für die Jugendrichter und Jugendrichterinnen, Staatsanwälte, die sich alle mit diesen Kinderschutzsachen äh, beschäftigen. Die sollen besser geschult werden, auch mit diesen kindlichen Opferzeugen besser umzugehen, wenn sie denn vorhanden sind. Ähm, Wobei, wie schon gesagt, bei diesen ähm, Herstellen dieser Dateien und so finden wir die Opfer leider ähm, häufig nicht. Ähm, Eine weitere Maßnahme soll sein, dass ähm, Verurteilungen im Hinblick auf äh, kinderschutzrelevante Taten in Führungszeugnisse erheblich länger eingetragen werden, auch in erweiterte Führungszeugnisse und die Frist, um das zu streichen, diese Verurteilung bis zu 20 Jahren zuzüglich der Dauer der Freiheitsstrafe dann eben dauert. Das heißt, man kann auch beim Gericht früher erkennen, besser erkennen, ist der einschlägig vorbestraft, hat der also solche Taten schon mal begangen. Ja, und es gibt, glaube ich, sogar Überlegungen, Verurteilungen wegen sexuellen Kindesmissbrauch. Schweren sexuellen Kindesmissbrauch da rede ich eben auch von ne, Aufnahme einer Vergewaltigung eines Kindes, was wir eingangs besprochen hatten. Das soll sogar lebenslang im Führungszeugnis bleiben, das soll immer weiter, Bund- also Bundeszentralregister aus, so, das soll gar nicht gelös- äh, gelöscht werden. Ähm, und dann wollen Sie an etwas gehen, was so, und so ein heikles Thema ist, was dringend erforderlich ist. Beschleunigungsgebot, also die Strafverfahren sollen schneller ähm, zur Verurteilung kommen, wenn es sich um solche Taten handelt. Die Untersuchungshaft soll leichter anzuordnen sein und die Telekommunikationsüberwachung wird künftig auch schon bei Besitz von Kinderpornografie möglich sein. Das war vorher nicht so ohne weiteres möglich und dann wollen sie noch an der ähm, Verkehrsdatenerhebung und der Vorratsspeicherung etwas machen, dass das schneller ähm, vom Gericht entsprechend beschlossen werden kann und durchgesetzt werden kann. Das sind alles Strafverfolgungsmaßnahmen, um den Tätern schneller werden und das Beweismaterial besser sichten zu können, dass eben zum Beispiel, was ich eingangs sagte, diese Hinweise auf irgendein user dann doch schnell verfolgt werden können und er dann mit seiner IT-Adresse auch überführt werden kann.
0: Okay, das sind, ähm, ja, wie du sagst, das ist ein Zeichen, vor allen Dingen für die Opfer, dass da was passieren wird und muss. Ähm, gibt es für dich als Anwältin, die du ja leider mit solchen Fällen auch zu tun hast, konkrete Schritte, die du dir wünschen würdest, die das Gesetz ein Thema rund ums Thema Kinderpornografie
1: unternehmen sollte noch? Nee, ich wünsche mir ähm, nichts vom Gesetzgeber, sondern ich wünsche mir mehr was von uns, dass wir einfach ähm, genauer hingucken, dass wir vorsichtiger sind, dass wir aufpassen, dass wir kleine Anzeichen erkennen dass wir uns mehr mit uns beschäftigen und mit den Kindern als ständig nur mit den Medien, dass wir eine Atmosphäre schaffen, wo es jedem Opfer eigentlich gelingen sollte, sich schnell zu offenbaren. Denn dass die Kinder so lange stillhalten und den Mund halten über Jahre hinweg, das ist ja unerträglich und das führt zu dieser Vielzahl von Taten. Und wenn wir das aufbrechen könnten, dann wäre den Opfern, glaube ich, am allermeisten geholfen. Ich stimme dir total zu. Ähm, ich bin
0: total bei dir, deswegen glaube ich auch, dass ähm, es wichtig ist, darüber zu reden, egal wie schwer es uns fällt. und Wir, wir haben den kleinsten Part zu tun oder Menschen wie ich, die einfach nur Fragen stellen. Aber ich glaube, je aufgeklärter wir sind und je sensibilisierter wir sind als Eltern oder dann halt auch später unsere Kinder und unsere Jugendlichen, ähm, umso besser und umso schützender für ähm, uns alle. Vielen, vielen Dank, liebe Claudia, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns über dieses schwierige Thema zu sprechen. Sehr, sehr gerne. Ich wünsche dir alles Gute. Danke dir. Ich euch auch. Noch einmal vielen, vielen Dank an dich, Claudia, für, ich habe es eben schon gesagt, für deine Zeit, für deine deinen Einblick in diese Welt, äh, dafür, dass du dich mit uns diesem schwierigen Thema gestellt hast, auch an euch die alle durchgehalten haben, noch einmal vielen, vielen Dank, dass ihr ähm, euch das angetan habt. So kann man es ja nur sagen, tatsächlich. Mir selbst geht es überhaupt nicht gut. Ich finde das sehr, sehr sehr belastend, dieses Thema. Und ähm, ja, würde mir wünschen, wir müssten nicht darüber reden. Aber es passiert und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, dass wir darüber sprechen, auch wenn es ähm, nicht einfach ist. Ich würde mir auch wünschen, dass ihr vielleicht nochmal in die Folgen mit Dunkelziffer reinhört. Einmal geht es um den sexuellen Missbrauch an Kindern im Allgemeinen und aber auch vielleicht sogar noch um einiges wichtiger ist die Prävention. Also was können wir tun, um unsere Kinder vor sexuellem Missbrauch zu schützen? Wir hatten schon ein paar Infos eben in diesem Interview, aber es kann nicht schaden, noch mehr zu wissen und noch mehr zu erfahren. Ja, ich hoffe einfach, dass wir Dadurch, dass wir uns irgendwie ein bisschen aufklären, dadurch, dass wir uns ein bisschen informieren, wenigstens ein bisschen tun können, damit es den Kindern irgendwas helfen kann oder damit unsere Kinder geschützt sind. So, ich ab jetzt einmal durch und ähm, rate euch das Gleiche und drückt eure Kinder und passt auf euch auf und wir hören uns. Bis dann, ihr wunderbar.